0: Y ahora jugamos con César Lázaro y David Vilches desde los Estudios Cutres.
1: Bienvenidos a Círculo Vicioso, el podcast de tu hobby favorito, los juegos de mesa. Una vez más, como siempre, estamos aquí en los estudios de Q3, en el Centro Sociocultural Zulema, donde nos dejan aquí pues, sus micrófonos y sus cosillas para poderos hacer llegar este podcast. Vamos con el nuevo podcast, vamos allá.
2: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro programa, otra semana más, ya sabéis que ante todo os invitamos siempre a mientras estáis escuchando nuestro podcast, estáis leyendo, estáis caminando, estáis en coche el que cuando acabéis de hacer esa actividad escribáis, por favor, nunca escribáis los comentarios abajo mientras conducís, ¿eh? No queremos ningún accidente por nuestra culpa ni cosas similares. Hoy, por cierto, venimos a hablar de actividades paralelas al mundo de los juegos, o muy, muy cercanas, como son tanto la literatura, el cómic y toda la relación que han tenido con los juegos de mesa a lo largo de la historia. Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a conocer literatura y vamos a conocer juegos de la mano. Empezamos.
0: Jugador de ajedrez, y hoy en día añadiría que cualquier jugador de mesa, debe trasladar sus capacidades intelectuales a otras artes como las letras y la filosofía, ya que realiza muchas más combinaciones que casi todos los autores literarios. Paul Valéry, escritor, prosista y pensador francés.
1: Los libros, los cómics, siempre han estado en nuestras vidas. Nuestra biblioteca siempre está llena de libros, ¿verdad? Los juegos de mesa, algunos de ellos, han sido inspirados en, en estos libros. Pero... ¿un juego de mesa se puede comparar con un libro? ¿Puede hacerte sentir lo mismo jugar el juego que leer el libro? Eso es lo que queremos descubrir en el podcast de hoy. Así que... hay mucho, mucho de qué hablar, porque aunque no lo creáis, hay muchos libros inspirados en juegos de mesa. Vamos a ver cuáles son, vamos a ver cómo se juegan y vamos a ver de qué tipos hay. Vamos a ello.
2: Bueno, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, libros, cómics, quinito, hola de nuevo.
0: Hola amigos, estaba deseando volver por aquí, a eso hablar con es. vosotros. Porque estuviste con nosotros muy, muy al principio. Pues sí, pues sí, la verdad que echaba de menos aquí echar una tarde Estrenaste con vosotros. Nuestro sí, ¿Eh? sí, 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 la verdad que por eso por eso tenía mucha ganita de volver.
2: Bueno, te hemos elegido porque te consideramos una de las personas que mayor conocimiento es casi un librero, ¿eh? un casi un bibliotecario eres, porque tienes muchísimo conocimiento de cómics, ¿verdad? ¿Desde cuándo llevas leyendo cómics?
0: Pues casi desde que aprendí a leer. Yo ¿Qué? en vez de ponerme la cartilla en el cole me ponían un tablero de mortadelo. O sea, que Mira, eso os digo todo. <risa> ¿Cuál es tu cómic favorito? Buf, me lo pones difícil, le tengo tantos, pero bueno, me gusta sobre todo el cómic de humor franco-belga, el cómic clásico español. Eh, bueno, es que leo prácticamente de todo. Pero, dar algún título? pero no quiero dar ningún título, porque no. es que sería injusto, con muchos títulos maravillosos que hay.
2: Bueno, pero recomendaciones a nuestros eh, escuchantes, bueno, pues, oyentes. oyentes ¿no? Les recomendaría
0: cualquier cómic guionizado por Gostini, por ejemplo, que seguro que lo conocen, porque muchos habéis leído cómics de Asteris, habéis leído cómics de Lucky Luke, y habéis mm -hmm. leído cómics del Visit okay. no Wood, que es uno de mis personajes favoritos.
2: Es verdad, es, es fenomenal. Verdad.
0: Un alter ego, incluso diríamos. Sí, sí.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de juegos de mesa inspirados en estos cómics y en otros libros de, de la literatura universal. Uh -huh. ¿Con qué podemos empezar, Quinito? ¿Qué nos puedes presentar así como pues, para abrir
0: Pues es que es un tema bastante amplio. Es sorprendente eh, cómo el mundo de los juegos de mesa se está basando en un montón de libros para sacar novedades. Eh, los juegos Eurogames ya sabéis que son muy temáticos y siempre están buscando temas de los que beber. Y la literatura y el cómic, pues claro, igual que en las películas, es algo fundamental para, para sacar temáticas. Entonces, en el mundo de los juegos de mesa tenemos inspirados en libros desde, de la literatura, desde la literatura clásica a cosas mucho más modernas. Es sorprendente lo, toda la variedad de juegos que te puedes encontrar basados en libros. Uno de los que más conoce la gente, por empezar mencionando alguno, pues es toda la trilogía de los pilares de la Tierra. O sea, mm. eh, los, los tres libros de Crenfolet tienen su versión en juegos de mesa, y es un juego además de, de colocación de trabajadores, de gestión de cartas y demás, que están además muy bien. Son, y además no, que son... cada
1: uno es distinto, ¿verdad?
0: Exactamente, cada uno tiene un una dinámica diferente y son tres muy grandes juegos. La verdad que han acertado tan, son tan buenos libros como buenos juegos y, y serían muy recomendables para cualquiera que le guste tanto el libro como los juegos de mesa, probarlos porque están muy bien realmente. Una pregunta
2: al respecto, ¿un lector de Ken Follett puede llegar fácil a este juego? ¿Puede notar la temática en ese tipo de juegos?
0: Totalmente, porque por ejemplo de los pilares de la tierra, eh, aparte de que en las cartas aparecen los personajes que aparecen en, en la novela, eh, el juego va de la construcción de la, la, la catedral, igual que en el libro y tú poco a poco vas construyendo las piececitas vas gestionando los recursos para conseguir conseguirlo, o sea, para conseguir terminar construyendo la, la catedral entonces está totalmente inspirado, mm. este es uno de esos juegos que, que, que no está cogido por los pelos o sea, es literalmente la historia de los pilares de la tierra. Además es un juego bastante barato es, eh, lo tienen publicado y visto en varios sitios y casi sí, de, saldo. Es un, es, hombre, de saldo es un clásico, lleva ya bastante tiempo publicado y entonces pues eso hace que, pues, que baje un poquito de precio, no es un juego que haya salido hace nada, yo creo que ha salido hace ya cerca de 10 años, debe llevar lo, lo publica Debir y Debir además suele tener una buena política de precios, por lo tanto es un juego muy recomendable y, y que si lo podéis conseguir pues está muy bien. En la asociación lo tenemos. Asociación Yo sé que, lo que lo César tenemos.
2: además tiene la trilogía completa. Yo tengo los mm. tres, sí.
1: Tengo los tres, pero tengo que decir que el primero para mí es el mejor, es el que mejor representa la novela. El segundo también está bien y el tercero creo que es el que más flojillo, más flojillo de los tres. Pero bueno, sigue siendo un buen juego, ¿eh? es muy distinto uno de, de, cada, de cada otro, vamos son los tres completamente distintos, tienen distintas mecánicas, distintos elementos y la verdad es que a mí me gusta bastante jugar, sobre todo al primero. ¿eh?
0: Pues luego, pues para pa seguir también recomendando juegos, pues tenemos los basados en Mundo Disco. Esos son los juegos maravillosos también y además muy difíciles de conseguir. hoy en el primero, ¿no? Sí, sí, el de Ang Morphor, que es el que se publicó hace ya también bastantes años, que además yo creo que el, todos los que hay del Mundo Disco es el mejor. Hoy en día está súper valorado, o sea, no lo puedes comprar, está descatalogado totalmente. De Birker, que fue quien lo publicó, perdió los derechos. Y hoy en día, pues es el típico juego que todo jugó en busca para saludoteca y es difícil de encontrar, porque los pocos que... Sí, sí, a los pocos que están en venta de segunda mano, pues ha crecido mucho, o sea, el precio muy por arriba y bueno, pues es un juego que, que en ese aspecto es como busca un incunable, vamos, es un incunable del mundo del juego de mesa y que todo el mundo lo quiere. Por explicarlo rápidamente de qué van los libros de Terry Pratchett del autor. Pues son libros de fantasía heroica, bueno, es que son unos libros pasan muchas son cosas. Son complicados de explicar. ¿eh? Son complicados de explicar. Series además, sí, sí, bueno, son son libros de humor, o sea, Terry Pratchett es uno de los grandes escritores humorísticos que hay y le gustaba pues, hacer literatura fantástica pero literatura fantástica con, con un sentido del humor único muy inglés muchas, muchas de sus mm. cosas son muy típicas de humor inglés y la verdad que son libros apasionantes hay además un montón de libros algunos está el de guardias guardias el de, el de las brujas se van de viaje bueno hay, hay un montón no voy a empezar a hablar porque no, aquí más vamos a hablar de juegos de mesa que vamos que leer cualquier libro de Terry Pratchett y jugar a, a sus juegos de mesa es igual de recomendable mm -hmm. qué es lo que traslada el juego de mesa de Anne Morfolk? qué es lo que
2: estábamos comentando por
0: pues sus personajes, su locura, su humor, o sea, son juegos muy divertidos. Tanto los dibujos como están hechos, eh, la dinámica que es una dinámica de cartas y de mayorías y mucha interacción, mucha interacción entre los jugadores, mucho puteo, uh -huh. juegos de chaos, puteo, sí. exactamente. Son, es un juego muy divertido, muy recomendable. Es el también.
2: primer juego que jugué yo en el anterior sede que tuvimos. Que además jugada. este juego lo tenemos en la asociación sí sí así es, por eso decíamos que es un juego complicado de sí, encontrar sí. y de jugar, sí, pues que sí. sepáis que podéis pasar a visitarnos y jugarlo,
0: lo tenemos como era un paño en la asociación ese juego, porque es uno de los favoritos de muchos de los socios y, y bueno siempre ve bastante mesa y le tenemos muy cuidado por eso, porque es un juego que luego si lo perdemos o le pasa algo, no lo vamos a poder volver a conseguir sí, para localizarlo,
2: por si no sabéis viendo el tema del nombre, en la portada aparece una tortuga voladora con un mundo encima si sí, no me
0: equivoco, ¿no? sí que es el símbolo del mundo disco o sea, es un poco, el mundo disco está volando sobre una tortuga más, y más cositas, pues chicas, bueno, o sea. pues más, más cosas, pues luego hay pues, libros de literatura clásica para que veamos que los juegos de mesa también te pueden ayudar a conocer libros clásicos. Tienes eh, juegos basados en novelas como Las mil y una noches, Miguel de Estrogop, Robinson Crusoe, eh, eh, Drácula, el, el Principito, gran juego El Principito. Un,
2: un juego rápido, ¿verdad?
0: Un juego rápido eh, de colocación de los losetas eh, que tienes que ir haciendo combos de combinaciones según vas poniendo las losetas y además es que es precioso el juego, es muy bonito porque los dibujos son basados en los dibujos del, del libro del principito y visualmente es precioso mm. es, vas haciendo tu planeta y, y muy es muy bonito es muy bonito también está otro juego difícil de conseguir hoy en día sé que estamos diciendo pero es que claro es que son juegos que, que salieron hace ya unos cuantos años pero que son muy buenos que no han envejecido nada y que la verdad que son muy recomendables y todos
2: sí. ellos en nuestra biblioteca como por ejemplo también otro clásico el de julio verne que lo jugamos hace poquito quinito verdad sí sí también
0: también el de la, 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 la vuelta, vuelta al mundo en 80 día. días exactamente otro juego que hacía mucho que no sacábamos y la verdad que nos gustó bastante es un libro o sea un juego de gestión de tiempo eh, también con una dinámica de cartas y está muy bien también también recomendable con un mapa de todo el mundo con un mapa Dando la vuelta al mundo y a ver quién consigue dar la vuelta al mundo en menos tiempo. Exacto, o sea. porque no es simplemente una carrera, sino una, no un, una carrera, una gestión de tiempo, sobre todo. Exactamente. Y Asco? ya si
1: no mete, nos metemos en sagas, por ejemplo.
0: Pues tenemos, por ejemplo, del Señor de los Anillos. ¡Hombre! ¿Cómo no vamos a hablar círculo de Isengar del Señor de los Anillos? Pues hay un montón de juegos basados en el Señor de los Anillos, desde el típico Risk del Señor de los Anillos, juegos de cartas LCG, La Guerra del Anillo, que es un juego de sí. minis muy divertido. Y una cosa antes,
2: nombrado una cosa que igual algunas de las personas que nos están escuchando no conocen. ¿Qué
0: es un juego de cartas LCG? LCG, Living Card Game, significa que es un juego de cartas semicoleccionable. ¿Por qué? Porque en vez de ser como los juegos de cartas coleccionables tradicionales en los que tú abres el sobre y te salen las cosas al azar, tú, cada vez que sale una expansión, sabes ¿sabes qué cartas van a salir, salen cartas que son, por, son expansiones por mazos y tú sabes qué cartas van a tocarte, que te interesa, las sigues comprando, que no, no, es la diferencia que tiene con el típico juego de cartas coleccionable que es sorpresa, vas abriendo los sobres como los promos y a ver qué te sale, en estos siempre sabes qué sale en cada expansión y suelen salir expansiones por pues, de forma muy frecuente, por cada dos o tres meses sale una nueva expansión, un nuevo mazo de 40, 50 cartas para ir dándole más, más, más vida bien, al juego y son los conocidos como juegos lcg uh -huh. estamos lembrando que había uno de estos de cien otros anillos de qué más hay pues mira tienes también de otra gran saga más reciente el juego de tronos el juego ah, de mira. tronos también hay ris eh, el, el juego lcg el eh, nuevo basado en el propio juego de tronos y luego un catán de juego de tronos que también es un juego bastante chulo porque es el catán que a todos nos gusta tantísimo y además tiene la dinámica eh, temática de, del muro de juego de tronos que tienen que evitar evitar que invadan y demás o sea está también muy, muy chulo ese juego
2: juego de tronos tiene... De por sí también un juego propio, ¿no? Un sí, tablero, sí, 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 sí,
0: sí, sí, un juego de estrategia. Un juego de pista de conexión. Sí, ¿no? Exactamente. Simplemente a la para la gente que no lo conozca. A ver, por, no, porque por no hay azar. Idea, no es. hay azar, esa es la gracia que tiene ese juego, que las batallas, o sea, no hay nada de azar. La única azar es en el orden que salen las cartas. Y, y bueno, logramos no somos... las acciones, ¿verdad? Es un juego oculto. de programación de acciones y tú juegas pues, a las diferentes casas, está bastante bien ambientado, los lanistas todo. Bueno, pues todo el rollo rollo de Juego de Tronos, al quien le guste ese, yo creo que. Bueno,
1: eh. también hay que decir que este tipo de sagas también tiene otros juegos tipo filler, ¿no? Que son
0: sí, sí. juegos
1: cortitos, de 15 a 20 minutos. Todos siempre han sacado un. Todos tienen sí, todos tienen
0: algún juego más accesible para un público más, más, pues eso, más circunstancial que no sea tan jugón, siempre sacan algún jueguecillo más light like para para llegar al máximo público posible. Y...
1: Bueno, vamos a hablar de, también de Lovecraft, ¿no? Lovecraft es como... Mm,
0: en fin, aquí llegamos ya a la parte fuerte. Esto podríamos hacer el concurso 1, 2, 3 y, y decir a ver, eh, juegos basados en Lovecraft eh, y, y podemos empezar a decir innumerables. Está, muchísimos. Muchísimos. El Arcan Horror. El Eldritch Horror. El símbolo arcano. Las mansiones de la locura. La sombra de Cuchulu, Tuzulu, o como demonio se mencione. El Moonskin Chulu. Eh, el el libro de la locura, el Kingsport Festival, y podría seguir infinito. O sea, incluso y todo...
1: hay juegos eh, originales que basan, se basan ¿no? o lo, lo reeditan con la temática de Lovecraft. También. Sí,
0: sí, hay expansiones. Por ejemplo, del Sma el Smash Up tiene una expansión de Chulu, eh, el King of Tokyo tiene el muñeco de Chulu. Es, o sea, es, es increíble la cantidad de cosas. Y estamos solo hablando de juegos de mesa. Si ya nos ponemos a hablar de juegos de rol, eh, chul, o sea, Lovecraft es como el número uno de versiones de, de cosas de ocio. ¿Pero o sea, por,
2: qué? por qué? ¿Por qué triunfa tanto? los juegos de mesa una saga que en realidad en literatura a ver ha gustado sí, y mucho en el mundo han eso ¿no? es pero quizás en el mundo popular no haya triunfado tanto como con otras sagas pues al final la idea de un monstruo con no sé que es una especie con tentáculos ¿no? que va a
0: conquistar el mundo y que tiene unos acólitos alrededor que es un poco la idea de, de Lovecraft no sé pero es algo que da, mucha, da mucho juego y la prueba de, la tenemos literalmente da muchísimos juegos. o sea hay, todos estos juegos que hemos mencionado son cada uno muy diferente entre sí porque hay de todo tipo hay cooperativos hay eh, de gestión de recursos o sea, hay de, 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 de miniaturas, o sea, es que hay de todo. De, de, y bien de no suele decir que yo vuelvo a algo de licencia abierta ¿eh? al respecto. Tal vez, hombre, no han pasado los 100 años para que sea licencia abierta, pero yo diría que por ahí deben ir los tiros. Porque si no, no entiendo que hayan tantas versiones de Chulu y, y quién se está llevando un poco esos derechos. Para que todas las editoriales, porque además hay libros de. o sea, hay juegos de de esta temática de diversas editoriales, no los tiene en exclusiva ninguna editorial. Uh -huh. Y bueno, pues y, lo así ¿Otra ya temática? Eh, otra temática, Sherlock vamos, Holmes De Sherlock Holmes. Hombre, pues otra temática también que pasa lo mismo, es un es una cosa que como ahí sí que también hay licencia abierta, pues tú puedes hacer muchos juegos que quieras, que seas de detectives, pues metes a Sherlock Holmes. Claro. El más conocido y el que yo creo que está mejor de todos es el de Detective Asesor, uh -huh. porque es un juego que aunque lo meten como juego de mesa, casi es un juego de rol, o sea, que se eh, puede jugar hasta este se puede jugar uno solo es de ir a hacer, a investigando tú no eres el lojol sino los ayudantes del de lojol y tienes que intentar averiguar los crímenes como los averiguaría el que siempre te va a superar o sea siempre al final te va a decir el lojol lo hubiera descubierto en tres pasos tú tendrías que a lo mejor a dar 80 pasos para conseguir lo mismo que él quizás Pero, para entenderlo mejor sí que os diría que explicásemos cuál es el componente principal del juego pues el componente principal del juego es que tú vas mm, buscando pistas a través de unos periódicos que vienen de unos mapas de, de una serie de, de atrezo que trae el propio juego y tú vas preguntando a gente, o sea, es como un poco elige tu propia aventura, pero... La cosa es extenderlo en la mesa ¿no? Estos componentes. Sí, 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 hay un, tu... un mapa que Eso
1: extiendes, es. unos periódicos que vas viendo y luego además hay un libro donde vienen pues las distintas zonas donde puedes visitar y qué es lo que te encuentras en esas zonas y Es ¿no? importante
2: coger un buen puro
0: y un buen whisky escocés sí, para sí, poder jugar este juego ese... de forma Bueno, una pipa,
1: ¿eh? más que un puro, ¿no?
0: Una pipa, vale, una pipa te lo compro. Vale. Y bueno, pues la verdad que es, visualmente es muy bonito, por lo que digo, porque todo está muy bien trabajado Y los casos que hay, algunos son realmente complicados Son, muy, son los difíciles son o sea. muy muy difíciles Yo, sí, Es sí. que lo tiene
2: César, y lo he hablado sí. con él en alguna
0: ocasión Porque él tenía alguna
2: crítica al respecto de este juego O sea,
1: bueno, a mí me, para jugar solo me parece un poco difícil Es verdad que jugando con más gente pues puede darle más juego, ¿no? Pero a mí me pareció para jugar solo bastante difícil
0: es Sherlock Holmes Es también. Sherlock Holmes, sí eh, Competir contra Sherlock, Sherlock Holmes es difícil, ¿no? Claro, está el, es el ingenio de, de Sherlock Holmes Y además Entonces, que ahora
1: la han vuelto a reeditar,
0: ¿no? Sí, ahora la han vuelto a reeditar Con una edición un poco diferente Pero que lo bueno que tiene esta nueva edición Es que mete más aventuras O sea, más, más contenido que el de la versión original El original ya es, también está descatalogado Ya es muy difícil de encontrar Pero bueno, se puede volver a encontrar la nueva edición con un montón más de aventuras Y bastante bien desarrollado O sea, que es otro juego muy recomendable y sí, sobre todo a los que les guste más el aspecto rolero de, de los juegos de mesa, pues ese tiene, vamos, casi casi es un 90% rol y un 10% juego de mesa.
2: Vamos a nombrar algunos más que tengan que ver con libros y nos pasamos ya a los cómics.
0: Sí, sí, bueno, yo no quería dejar pasar, pues eso, hablar también de, de un juego basado en el Capitán triste para que veáis que también hay literatura, juegos de, o sea, juegos de mesa basados en la literatura española. Y el juego del Capitán triste es un juego que se publicó hace muchísimos años, que tiene un encanto especial porque el diseño o sea los dibujos los hizo el mismo que dibujaba los libros eh, las ilustraciones de los libros del capitán a triste y la temática aunque no es muy original es como el talismán, es como jugar al talismán tú vas dando vueltas por el tablero, consiguiendo una serie de misiones para conseguir unos requisitos que te lleven al centro del tablero que en este caso, en vez de conseguir el talismán, es conseguir el favor del rey pero la gracia está que los jugadores van luchando entre ellos con espadas igual que en el, juego, el libro del de Capitán a la Triste. entonces, yo creo que es otro juego a reivindicar un poco por el tema de que está basado en un, en un libro de literatura española la mayoría eso de esos de cuentas son anglosajones pues hombre, para uno que haya editado de, pues sí. de nuestra literatura, pues también hay que mencionarlo no lo vamos a dejar escapar, tampoco también lo tenemos en el círculo, por supuesto
1: bueno pues vamos a pasar a los cómics los cómics también tienen muchos juegos
0: de mesa verdad sí también tienen unos cuantos no hay tanta cantidad como los pero sí hay unos cuantos y bastante destacados podemos por ejemplo hablar eh, pues los basados en los superhéroes tenemos un montón de, de marvel, juegos basados sí. tanto de marvel como dc de marvel pues tenemos el marvel héroes el carline el marvel champions que ahora está es uno que ha salido pues hace poquito tiempo y son, son buenos juegos ¿Qué la tipos de
1: juegos son estos de... suelen
0: ser juegos de cartas de miniaturas. Eh, el tema de superhéroes al final pues, no deja de dejarse un enfrentamiento de héroes contra villanos, y suele ser porque tú tienes tu mazo de héroes para enfrentarte a una serie de villanos, o tienes unas miniaturas que se enfrentan a otras con tiradas de dados. Eh, el Carline que he mencionado, por ejemplo, es el típico juego de quién es más fuerte. Tú lo tienes que colocar en una línea temporal, bueno, en una línea, en este caso, de fuerza, pues uno es más fuerte, uno es más inteligente, y los vas sacando. Y luego tienes las versiones también de DC. DC también tiene sus juegos de superhéroes, también de cartas, de la Liga de la Justicia, de... Uno muy curioso que ha salido, que es el de Funko Verso, que está basado en los famosos muñecos Funko, en lo que tú pones bueno, un muñeco de Batman, del Joker y demás, y se enfrentan entre ellos con tiradas de dados y demás. Y sobre todo es llamativo porque mezcla ya no solo el cómic ni el juego de mesa, sino la afición al coleccionismo de los muñequitos Funkos, Funkos, que todos conocéis, y bueno, pues es el primer los juegos de mesa han llegado también al mundo Funko, o los Funkos más bien han llegado al mundo los juegos de mesa. Entonces también es curioso mencionar ese fenómeno que, que está ahí.
1: Eh, aparte de estos, bueno, de Marvel y de DC Comics, están los mangas, ¿verdad? también hay, ¿tiene Sí, alguno? sí,
0: hombre, claro que sí, claro. Tienes, por ejemplo, los típicos juegos de cartas coleccionables de Dragon Ball, de Naruto, pues igual, de enfrentamiento uno contra otro, a de ver Pokémon, quién consigue. También, ¿no? De Pokémon también hay. De...
2: Por favor no dejéis mi infancia de lado, Yu-Gi-Oh!
0: y Yu-Gi-Oh! Aunque Yu-Gi-Oh! Realmente no es un cómic, es un anime, pero bueno Ah, bueno, pues ahí me he colado ya. Creo, eh, no sé, sea, a lo mejor también existe su cómic, por supuesto pero. Yo conozco el anime Pero realmente basado, igual que Pokémon, realmente es un anime, tampoco es un cómic Aunque es verdad que ahora hay cómic de Pokémon O sea, sí. es que al final está muy relacionado, igual que Dragon Ball es un anime, luego hay el manga y Naruto tres cuartos de lo mismo, o sea, al final es todo todo está muy relacionado, y luego un poquito más modernos, pues hay juegos de, de, de basados en el, en el manga de Tokyo Ghoul y Ataca a los Titanes, que de estos a mí me parece más interesante porque el tablero es un titán, es decir, un titán tridimensional y es un juego cooperativo en el que los diferentes personajes tienen que ir dañando al titán para derribarle igual que, lo, igual que en el anime y en el, y en el manga, tienen que llegar al cuello para poder matarle pero para ello pues tienen que ir haciendo una serie de acciones con las cartas y demás y es espectacular ver al, al titán así con lo alto que es, pues es, es bonito el, el juego en sí y, y bueno luego pues no quiero dejar escapar tampoco pues eh, adaptaciones de, de cómics como por ejemplo de Hellboy eh, también los hay patrios como por ejemplo de Fanjante. Hunter The tiene Found un par Hunter, sí, Urban Warfire Exactamente, y luego tiene uno que está basado en las montañas de la cura. Otro juego basado en Lovecraft. Pero vaya, esta vaya, vez, vaya, 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 vaya. Vaya. hasta aquí tenemos a Lovecraft a... y luego pues, eh, tenéis pues, un juego de miniaturas de Walking Dead, de los muertos vivientes, que está que, que todo el mundo conoce sí, que más que la serie, pero está basado en el cómic. Está en más moderno. O sea que, como veis, dentro del mundo del cómic hay también pues un montón de, de, de. No nos
2: olvidemos de Death of Winter, el otro gran también, juego. También,
0: también, también. O sea, es que basado hay muchísimo. En no,
2: basado también en... Bueno, en cómic y en todo lo que tiene que ver con la saga
0: eh, de walking dead Sí, pero bueno sí, de hecho es muy interesante bueno pero vamos realmente walking dead es que está basado en el además es que el juego de miniaturas está basado en el cómic no sí, en la ¿no? serie o sea ahí sí que directamente está basado en el cómic el cómic es un poco sí, diferente sí porque además las
1: ilustraciones son como las del cómic idénticas
0: ¿verdad? es el mismo dibujante y además las expansiones las van sacando en el orden de las historias de walking los dead
2: Aloud war
0: y luego, pues bueno, así de ya para un poco ir concluyendo, que os pues voy a hablar de unas cosas rarísimas, que seguro que ninguno conocéis. A ver, a ver. Eh, me habéis preguntado cuáles eran mis personajes favoritos, os he dicho que empecé a leer con los talleres de Mortadelo. Pues existen un juegos de mesa de Mortadelo, que casi nadie conocerá. Pero es un juego de mesa basado en el clásico juego de la escalera, de Mortadelo y Filemón. Eso sí que es el típico juego que tiene pues, como 30 años o 40 años y es súper difícil de encontrar. ¿Tú lo tienes? ¿eh? Por eso sonrisa. Por supuesto que lo tengo. <risa> bueno, o sea, y, y lo que llamamos, vamos a ver, es el juego basado en la escalera de toda la vida, de subir y bajar escaleras con serpientes y demás. La gracia está que salen personajes, que salen Mortadelo y Filemón, disfrazados de cosas, que suben, caen, se dan porrazos y demás. Entonces, visualmente es muy gracioso. Y luego hay otro, por ejemplo, de los Zipizape. En este caso un ¿Eh? parchis de los Tippizape. También en esa época publicaron esos juegos, era la época que todavía las revistas de, uh -huh. de humor españolas estaban de moda. Y esos juegos de mesa pues salían. Eran productos que salían de, de, en aquella época. Y que hoy en día, por desgracia, pues no ya no vas a encontrarlos. Y de Jana Barbera también tenemos uno, ¿no? seguramente habrán juegos de gana Barbera de, uh, sí, pero locos, es que eso locos. está basado en los dibujos sí, el de los autos locos, la verdad que sí para que eso realmente mm, se nos va un poquito del tema porque ay, no deja ay, de ser ay, dibujos ay, animados ay, pero ay, bueno, pero está bien también mencionarlo Justamente
2: por ahí va a ir mi pregunta final de conclusiones que si queréis pasamos a ello y os la hago vamos a ello vamos con la conclusión entonces chicos tengo la pregunta eh, aquí a lo grande, eh, en frío no mires César ¿Son los juegos de mesa un producto cultural similar al que sería la literatura, el cómic y, entre comillas, vamos a poner también el cine o los videojuegos?
0: ¿Considera que está en el mismo nivel o no? Yo considero eh... que sí. Yo considero que sí, porque tienen elementos eh, educativos, tienen elementos sociales, tienen elementos históricos, por lo tanto, es un elemento un bien cultural.
1: Y yo además me quiero añadir que bueno es una buena oportunidad para acercarte también un poco a, pues a ese libro, ¿no? O para conocer un poco también la literatura de otra manera.
2: Y esa era mi segunda pregunta precisamente y con eso termino ya. ¿Creéis que bebe más al final el mundo de los juegos de mesa de la literatura o al revés? Quiero decir, ¿hay más lectores que han llegado por ejemplo a la saga de Harry Potter o que pueden llegar a la saga de Harry Potter hoy en día, ¿eh? A través del juego de mesa de miniaturas de Harry Potter o que es más al revés, que son un tipo de productos que beben ya de que existe una comunidad
0: es más al revés es, es al final al que le gusta Harry Potter pues va, a buscar un juego de de, va a buscar un juego de Harry Potter Al que le ha gustado los pelas de la tierra Si ve en un escaparate un juego de los pelas de la tierra Le va a llamar la atención uh -huh. o sea Es más fácil la, el lector que vaya al juego de mesa Que el jugón vaya a buscar el libro Que también puede darse el caso o Juega un juego que no ha leído el libro y dice Ah, que esto está basado en un libro Pues mira, voy a ver de qué va el libro Porque el juego me ha parecido claro. muy chulo uh -huh. o sea que, que están íntimamente ligados Sí, sí
2: pues con eso, terminamos, yo creo. Pues muy bien. Pues... bonito, muchas
0: gracias. Nada, a vosotros por invitarme y a ver si se repite más esto, que me lo paso muy bien con vosotros y siempre es muy interesante estas charlas.
2: Para la segunda temporada ya. Bueno, bueno. <risa> <risa> bueno, pues desde aquí
1: nos despedimos, damos las gracias a Estudios Q3.
2: Álvaro, que le tenemos al otro lado del espejo. Y... Y nada, ya sabéis que hay que seguir haciendo, que todos los programas lo decimos. A seguir circulando. circulando.
0: Síguenos en Instagram en arroba círculo vicioso podcast y si quieres más información círculo vicioso podcast arroba y recuerda que si quieres escucharnos lo puedes hacer en iVoox, e iTunes, YouTube y Spotify. Y déjate de tonterías, comparte y comenta. ¡Hasta luego!